0: שמחות שהצטרפתם אלינו לחלק השני של השיחה עם דיאנה אידלמן, זוגיות אחרי לידה. אמא מתכוננת לתינוק הדמיוני שלה, ואז נולד התינוק האמיתי, והיא פוגשת את, הצ... את הצרכים האמיתיים שלו, והיא גם פוגשת את האישה שהיא הופכת להיות, ולפעמים זה לא פשוט.
1: <laughs> על זה דיבר נורא יפה דוקטור טרי ברייזלטון. שהוא כבר לא בחיים. והוא אמר שכשנולד תינוק, למעשה נולדים שלושה. יש אחד שדמיינת כל חייך, כשהיית ילדה בעצמך, והלכת עם העגלה והבובה שלך, או עם המנסה, ודמיינת, למשל אני דמיינתי, בגלל שיש לי שיער שחור מטולטל, שיהיה לי תינוק עם שיער שחור מטולטל. ואז אור נולד בלונדיני. וזה נורא שוק, זה לא התינוק שציפיתי לו, כן, או מצפים לבנים או בנות, ואז אמנם היום יש את, את כל הדרכים לדעת, כן, מראש, אבל זה דבר אחד. התינוק השני שנולד זה התינוק העובר בעצם, שיצרנו איתו קשר בהיריון. הוא סוער, הוא רגוע, הוא פסיבי, הוא אקטיבי, הוא אה, נותן לי לחיות, הוא מפריע לי. אוקיי, okay, כבר יש איזה סידור כזה, ואני אה, זוכרת שבני השני אה, היה ברחם, הוא היה נורא נורא סוער, והייתי בטוחה שהוא יהיה ילד סוער. ואז נולד מין טיבטי קטן כזה, בלידת בית כזה, חמוד עם עיניים מלוכסנות, <laughs> ושקט, ושום דבר לא הפריע לו. ואז במקום לקרוא לו סער, כפי שתכננתי, קראתי לו יער. גם נולד במוצאי ט"ו בשבט. ו, וגם זה פער, והתינוק השלישי שנולד זה התינוק האמיתי. התינוק שאנחנו מקבלים אותו בחדר לידה, שגם הוא לפעמים לא מתאים לפנטזיה, אם הוא נולד בשבוע שלושים או הוא נולד בקיסרי ותכננו משהו אחר. יש לנו שם המון דברים להתרגל אליהם. שוב, תחנות של אובדן שליטה. ובמקום הזה, עם השיפוט העצמי שיורד עלינו, שגם אומר, לא אמור להיות לך קשה, זה אמור להיות לך קל. מתי היה לי קל? עם הילד השלישי עם ניצן, כבר ידעתי למה לצפות. ידעתי שכל מה שאני מרגישה נורמלי, וזה מה שעוזר. אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני מרגישה אחרי כל תשובה
2: שלך, דיאנה, שאני ממש צריכה רגע, עוד נשימה, עוד... ממש רגע לעכל את הדברים, את אומרת דברים כל כך חשובים ומאוד מאוד נוגעים, אבל אנחנו בכל זאת ממשיכות. <laughs> ואני רוצה שתגידי כמה מילים על העניין הזה של בחירה של אישה, אימא, להישאר בבית עם התינוק או לחזור לעולם מבוגרים. אנחנו יודעות שמשרת אימא בבית היא משרה שאין עליה הכרה, על אף שזה לדעתי אחת המשימות הכי משמעותיות. לגדל, לחנך ולהיות עם הילדים. אין תגמול על ידי החברה, אין תחושה של הישג, בטח שזה נראה שאנחנו רק מחליפות חיתולים ועושות כביסה. מה,
1: מה יש לך לומר על זה? כמה שעות יש לנו? <laughs> 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 לא רק שאין הכרה, אין גם שכר, ואותן הפעולות שאת עושה עם הילד שלך, אם תעשי אותם עם הילד של מישהו אחר, תקבלי על זה כסף. זה עבודה לכל דבר. זה שזה נעשה באהבה, זה לא אומר שזה לא עבודה. אנשים אמורים לאהוב את העבודות שלהם. אני זוכרת אחרי הלידה של אור, צפיתי לרגע באיזה משחק של מכבי, נדמה לי, כדורסל בטלוויזיה, וראיתי... מישהו, לא זוכרת מי, זורק כדור לסל, ואולם עצום של עשרות אלפי אנשים קמים ומוחאים כפיים. ואני זוכרת שאמרתי, הוא זרק כדור לסל. אני ילדתי, יצא מגופי ילד, אף אחד לא מריה לי, אף אחד לא רואה את זה. <laughs> כאילו, אף אחד לא מוחא כפיים. הדבר אולי הכי נורא זה שאנחנו מרגישות כל הזמן... לא מספיק, לא מספיק טובות, כן. לא מספיק יפות, לא מספיק רזות, לא מספיק חכמות, לא מספיק מרוויחות, הריסים שלנו לא מספיק ארוכים, הישבן שלנו לא מספיק בצורה הנכונה. זה פשוט, המסר הוא, תקני דברים ואז תהיי מאושרת. ילדים הם איזה משהו שצריך לשים בצד, העיקר שלא יעשו בעיות לחברה. סליחה, אני נשמעת נורא מיליטנטית, <laughs> אני כנראה <laughs> כבר הרבה זמן לא התראיינתי בדבר הזה. <laughs> אבל אני חושבת שצריך להבין שלחיות עם יצור לא ורבלי דורש המון תמיכה. דורש אנשים שידברו בחמלה לכל אם ואב חדשים. הם אמורים לקבל את החיבוק הכי גדול שאנחנו יכולים לתת להם. וטוב שהפודקאסט פה, אולי זה יקרה.
2: בהריון הראשון שלי, את יודעת, הפחד העיקרי היה לא מהלידה, אלא מאחרי. ואם אני מדייקת את עצמי, הפחד שלי היה מההורים שלו. <מח> אני אסביר. ההורים שלו היו מאוד דומיננטיים, ועם נטייה גדולה להתערב לנו בכל עניין ודבר. וכשהיינו זוג בלי ילדים, היה יותר קל לשים את הגבול. נולדה הילדה שלנו, והיא גם הפכה להיות הנכדה שלהם. ופתאום היה יותר קשה לשים את הגבול. מותר להם היה להתערב. תשמעו את הסיפור הבא. יום אחד אני בבית, דפיקה על הדלת. אני גמורה, אני בוכה, בלי חזייה, הילדה נרדמה סוף סוף, אני פותחת. אבא שלו מופיע, הוא אומר לי, איפה הנכדה שלי? המשרד שלו היה מאוד קרוב לאיפה שגרנו. והיה לו פנאי, והתחשק לו רגע לראות את החיוך שלה. לא באמת אה, התעניין בי, לא שאל לשלומי, ניגש להריסה ועשה את הכל כדי להעיר אותה ולזכות במבט. אני רציתי להרוג אותו, וזה יצר לא מעט מתחים עם בן זוג שלי ואיתם. את מכירה את התופעה הזו?
1: לגמרי, היא מפרנסת הרבה פגישות אצלי <laughs> בקליניקה. <laughs> <אם>... אני חושבת שיש פה חדשות טובות וחדשות פחות טובות, אוקיי? Okay? החדשות הטובות הן שיש פה סבא, או יש פה אה, אנשים שחיכו כל החיים לפגוש את הנכדים שלהם, והם מתרגשים, והם רוצים ליצור קשר ולהביא את המיטב שלהם. החדשות ההורות זה שיש עיוורון לזוג אחרי לידה. יש עיוורון למה שהוא עובר, שהוא זוג בהישרדות. אין צוות של עשר נשים שיושבות ו... ודואגות לך, אין אוהל אדום אה, במשך חופשת יעני, חופשת לידה, אין, אה, אין תמיכה. והעניין של להיות עיוורים לזוג או ליולדת הוא כל כך עמוק בתרבות, שכמעט לא לגיטימי לדבר על זה, והבן אדם היחיד שאת יכולה לדבר איתו על זה זה בן זוגך. עכשיו, בן, בני הזוג הם הרבה פעמים... רוצים להיות ילדים טובים להוריהם. הם רוצים להגיש את הנכד או הנכדה מהכלה הנכונה <laughs> להורים. ואפשר להבין גם את זה. יחד עם זאת, העצה שלי היא תמיד, אל תשלחו את בני הזוג לדבר עם מחמים. למה? אני שואלת, כמה זמן את מתכננת לחיות עם בן זוגך? יום, יומיים? לנצח. לנצח. נכון? את <מח> המוות. כדאי שהחמים והחמות יתרגלו לזה, שאת בחיים שלהם, ושאם הם לא רואים אותך, את צריכה להפגין את נוכחותך. להגיד, אני פה, זה מה שעובר עליי, אני לא שולחת לכם את הבן שלכם שידבר איתכם, אני לא מפחדת, אני רוצה ליצור איתכם משפחה. בואו תבינו מה אני צריכה מכם. ואולי, אם יש מרחב, גם לשאול למה אתם זקוקים ממני. אבל התוכנית היא להישאר ביחד הרבה מאוד שנים. ולכן, נשים וגברים כאחד צריכים ללמוד להנכיח את עצמם אל מול החם והחמות.
0: דיאנה, איך אפשר לעזור לפרטנר להכיר את המקום שאני נמצאת בו? להיכנס רגע לנעליים שלי, לפיג'מה המרוטה שלי, עם הטפטופים של החלב, בלי שיבוא ישר הגל של
1: הכעס. תראי, אה, אני בעד, אמרתי את זה קודם, לדבר על מה שמפחיד אותנו. מה קורה בשיחות בין בני זוג זה המון האשמות הדדיות. הכעס עולה כי מתחת לעצבים יש עצב. והעניין הוא ללמוד לתקשר את העצב ואת הפחד. זה מה שקורה בחדרים של טיפול זוגי, אוקיי? אנשים באים אלינו מאוד כועסים, ואנחנו עוזרים להם לרדת קומה לעצב ולפחד. וברגע שחולקים את זה, הם לא... זה מאוד מאוד עוזר לבני הזוג להבין עם מה אנחנו מתמודדים כאן ולמה את כל כך כועסת, אוקיי? ואם, ואנחנו צריכים להבין. להגדיר מה הבעיה שצריך לפתור פה בינינו. לפעמים זה נראה כל כך גדול שפשוט עוזבים את זה ומתרחקים, והוא הולך לעבוד יותר שעות, או הולך לעשן ג'וינטים עם חברים, והיא נשארת לבדה, ואין דבר יותר פוגע ביחסים זוגיים מבדידות. אז לא לפחד להתקרב ולשאול ולבוא סקרנים. אני בעד לספר לבני זוג, לגברים, שהכי חשוב הוא שהם יהיו סקרנים. הם לא אמורים לפתור הכל, רק שיהיו סקרנים. מה שלומך? מה קשה לך? מה מקל עלייך? אם ילמדו לשאול את השאלות האלה, הם יזכו להרבה אהבה חזרה. אמן.
0: <laughs> <laughs> אחרי לידות, אחרי לידות כולם רוצים רק לישון. אז איך אנחנו מוצאים חזרה את הדרך למקום של אינטימיות?
1: אוקיי, okay, אז תמיד אני מסבירה לאנשים שהמשמעות של המילה אינטימיות זה לא להיות במיטה במין. המשמעות של המילה אינטימיות זה into me, להכניס מישהו פנימה אליי. ויש הרבה דרכים להכניס אותך או אותך אליי, לעולמי, לגופי, לליבי, להכניס אותך לפלנטה שלי, למה שעובר עליי. ו- וגם מין יכול להיות מאוד לא אינטימי. זה, זה, הנושא הוא איך אנחנו מביאים אלה את אלה לפלנטה של השני וחוקרים אותה ביחד, ולא יושבים שם לבד, אני קצת חוזרת על עצמי, אבל לא יושבים שם לבד בפחדים ובאיום ובבדידות. איך משאירים את השני לא לבד? זה העניין של אינטימיות. תגידי, דיאנה, מתי מגיעים אלייך לטיפול? מיד אחרי
2: הלידה, או שזה נדחה ונדחה, כי הרי אין יותר מדי זמן, ואז אולי גם יש כבר ממש משבר או פער
1: גדול. כן. מתי הם מגיעים? תראי, מה שמצער זה, זה שמגיעים כשכבר אין ברירה, כשהבדידות היא כל כך תהומית, והמרחק הוא כל כך גדול, שכבר אין ברירה אלא להתחיל לדבר על זה בעזרת מישהו נוסף. יש גם עניין שכשהילדים קטנים ואין בייביסיטר והם מבססים קריירות, זה לא בדיוק הזמן שהם מוצאים עוד איזה ערב ללכת לטיפול. ואז אנשים מגיעים כ-13 שנים אחרי שהתחיל הסדק, 15 שנים אחרי שהתחיל הסדק. הילדים עומדים על הרגליים, הקריירות בדרך כלל, חוץ מהקורונה, בדרך כלל עומדות על הרגליים. ו- ואז מתפנים לשאול, היי, איפה את? איפה אתה? מה נשמע? מה קורה אצלך? אבל זה כבר לא בא ככה, זה יותר לאן הלכת? לאן הלכת? כבר לא מעניין אותי מה שלומך, אני כל כך לבד. ואז מגיעים. אז אני מאוד בעד אותם זוגות, שאני אגב רואה יותר ויותר של חבר'ה צעירים שמגיעים בתחילת הקשר ללמוד על איך עושים זוגיות. בגלל זה אני עושה גם את הקורסים האלה של לאו איפקטיב, שאנשים יבינו איך עושים חברות, לא איך עושים זוגיות. Mm. איך עושים חברות דרך כל המעברים האלה, של הריון, לידה, הורות עד שונית, הנקה, מסגרות, הממסד, חינוך, כל הדברים האלה. אני בעד שיגיעו כמה שיותר מוקדם, אבל כל מי שבא מגיע לפתור בעיה, ואנשים כן מצליחים לעשות עבודה. גם שנים אחרי שהם התרחקו. זה מאוד מרגש.
2: God only knows what I'd be without you.
0: דיאנה, את היית ממקימות דיאדה, מיזם שהיה חדשני בתפיסתו. ספרי לנו קצת על הרעיון שעמד מאחוריו. מהם מה הצרכים שזיהית אצל הורים שבדרך? היום... היום על איזה פעילות את ממליצה בתחום של ייעוץ וטיפול זוגי להורים?
1: אז אולי נתחיל מדיאדה, שזה היה מין חלום שהתגשם בזכותה של ענת אגמון, שהייתה המייסדת הכלכלית של דיאדה, והזמינה אותנו, כמה נשים שלבינו אותה בדרך ההורית, להקים איתה מרכז כדי שהורים ישבו יחד. ובעצם, זה הדבר שהכי... עוזר כנראה, זה לשבת יחד ולא לבד בהורות. ובדיאדה יכולנו לחלום בגדול. עשינו דברים מדהימים, כי כל הזמן חשבנו לא רק על הילדים, טובת הילדים, אלא חשבנו גם על טובת המבוגרים. ואני זוכרת אפילו משהו בעיצוב, שכשהיצבנו את דיאדה זה לא היה דובונים ובלונים על הקיר, זה היה... צבעים כאלה של נאנה, של, של פסטלים, של, שהחיות באה עם האנשים, אנשים מילאו את המקום בצבעוניות. וחשבנו כל הזמן, מה רואה ההורה ומה רואה הילד? בכל פעילות. זה היה מיזם מדהים, אני מאוד הצטערתי כשהרגשתי צורך ללכת, וכשאחר כך הוא נסגר, אבל אה, לשאלתך, מה הורים צריכים היום? זו הייתה השאלה. Mm-hmm. צריכים פודקאסטים כאלה, אני לא אומרת את זה רק כדי להחמיא לכם, הם צריכים שזה יהיה לגיטימי לדבר על ללדת תינוקות בעידן שבו המבוגרים חושבים שמגיע להם לחיות חיים מעניינים. שזה אולי משהו שלא אפיין את הדור של ההורים שלי כל כך, את הדור שלי באופן חלקי, את הדור שלכם כבר הרבה יותר. אוקיי? Okay? Uh, uh, ש- שמותר לנו לחקור ביחד כל דבר מחדש, ואין ממי ללמוד על איך עושים חיים uh, ב-2020. אין לנו ממי ללמוד, זה עולם כל כך שונה מהעולם שאני גדלתי בו. וה- ההזמנה היא לחקור יחד, שזוגות ישבו יחד, שנשים תשבנה יחד, גברים ישבו יחד. הסקרנות, שאת בעצם מדברת עליה. כן, ובואו נשתמש במחקרי המוח, להבין מה באמת נותן לתינוק להרגיש שהוא אהוב, שהוא יכול, שהוא מסוגל. אז ככה, אנחנו לקראת סיום,
2: ואנחנו מדברים באמת על ה... דברים שיש בחוץ עבורנו, ההורים החדשים, ויש שפש הספקים. ואני מרגישה שלפעמים זה אולי מבלבל, ואני רוצה לשאול איך עוזרים לזוג להתפקס על מה נכון להם? איך הם יצליחו לשמוע את הקולות הפנימיים שלהם? כן. אני חושבת
1: שזאת שאלה נהדרת. קודם כל, את אומרת, חבר'ה, תקשיבו לכל הפנימי, תקשיבו מה קורה לכם. בעצם השאלה, את אומרת את זה. תהיו קשובים לא ל... לא, אפילו לא למומחים כמוני, תהיו קשובים לעצמכם, למה אתם אה, רוצים שיקרה בחיים שלכם ומה חשוב לכם. ואנשים כן צריכים להחליט למה הם מקדישים זמן, למה הם מקדישים כסף, למה הם מקדישים תשומת לב. אה, החיים עוברים. ואפשר לגדל ילדים בכמויות, והם יהיו בסדר, <laughs> אבל לגדל בני אדם שמגיעים למימוש הפוטנציאל הרגשי שלהם, הפיזי, הנפשי שלהם, צריך קצת להתמקד, ואני בעד תמיד להתמקד בחשיבה שהיא win-win, לא win-lose, לא להכריח בני זוג לעשות דברים שהם לא רוצים, לא לכופף ידיים, כי כל מה שאנחנו עושים בכיפוף ידיים חוזר כמו בומרנג. בתוך הזוגיות, אלא לשבת יחד ולהחליט מה חשוב לנו, ולמצוא לזה את המשאבים הנדרשים, ולדעת ששום דבר לא יהיה מושלם, אבל כן אפשר לחיות יותר ויותר ווין ווין באווירה כזאת. Mm. דיאנה, היה
0: מרתק, ואני רוצה לסכם ולחשוב על כמה דברים שאנחנו לוקחות מפה היום. אז בשבילי הדבר הראשון היה שהקשר עם הילדים שלנו הוא קשר ארוך טווח ונבנה מיום ליום. והמשפט הזה הוא one step at a time, שגם אם זה מתחיל כואב או קשה, הילדים שלנו הם נותנים לנו הזדמנות או הזדמנויות אפילו רבות להיות בחיבור, לקרב ולתקן. ואנחנו? אנחנו צריכים רק סבלנות. הדבר השני שאני לוקחת מפה זה זוגיות בהיריון ואחרי לידה. זוגיות שם מביאה איתה הרבה אובדנים, וכאשר אנחנו אה, נזהה אה, את תחנות האובדן, את קראת לזה, תחנות אובדן השליטה, אפשר יהיה לדבר עליהם, אפשר יהיה להכיר את הפצעים, או אמרנו בפרק אחר, ללטף את הצלקת, <laughs> להבין זה את זו. ולעשות ישיבות צוות קבועות,
2: וזה ייקח אותנו למקום חדש. ואני רוצה לקחת מהדברים שאת אמרת את התשומת לב למילה חברות. אנחנו רגילים לדאוג לזוגיות, וכדאי לדאוג דווקא לחברות שבינינו. החברות היא מתבוננת על איכות החיבור, וזה מקסים בעיניי. תודה. <laughs> ואני עוד לוקחת מפה את תשומת הלב לבעיות ולפחד והבנה של מה אנחנו רוצים לפתור ביחד. מה חשוב לנו היום מבחינת יחסים, הורות והקשר. אז דיאנה, תודה רבה רבה. אני מרגישה שהשיחה הזו הציפה אותי, עטפה אותי, חיבקה אותי, והיה פה המון המון חמלה. המון תודה. תודה.
0: איזה... כמעט התחלתי לבכות באמצע, ואז אמרתי... זה לא מתאים.